0: Mam do Ciebie pytanie. Czy uważasz, że inwestowanie jest drogą do bogactwa? Tak czy nie? Jeżeli tak, to dlaczego tak? Jeżeli nie, to dlaczego nie? Nie ma złej odpowiedzi, ale celowo zadałem to pytanie, żebyśmy mogli się zastanowić. Jest to odcinek, który zadedykowałbym samemu sobie sprzed 10 lat. Chciałbym usłyszeć te rzeczy, które mówię dzisiaj, 10 lat temu, żeby zastanowić się, czy na pewno idę w dobrym kierunku. Być może to, co dzisiaj powiem, będzie kontrowersyjne w kontekście inwestycji. Będzie na pewno kontrowersyjne w kontekście tematyki mojego kanału, czyli inwestowanie w nieruchomości. I może być kontrowersyjne co do takiego światopoglądu większości osób, które myślą o inwestowaniu. Zanim jednak przejdę do odpowiedzi i trochę podrążymy, czy tak, czy nie, to chciałbym jedną rzecz zaznaczyć. Niestety uważam, że to, że w dzisiejszych czasach w zasadzie każdy musi inwestować przy inflacji powyżej 10%, nieinwestowanie jest tak naprawdę taką grupką chuliganów. Idziesz sobie spokojnie w podstawówce do szkoły i co piątek grupka chuliganów spuszcza Ci łomot i zabiera Twoje kieszonkowe. Umiejętność inwestowania byłaby starszym bratem, który przychodzi i robi z tymi chuliganami porządek i oni zajmują się kimś innym ale jest jeszcze lepsze rozwiązanie, o którym za chwilę Ci powiem. Więc fundamentalnie uważam, że w dzisiejszych czasach przy tym, co się dzieje, to jesteśmy po prostu oszukiwani, jesteśmy okradani. No bo jak inaczej nazwać kogoś, kto nami rządzi, a jednocześnie ma drukarkę i może dodrukować sobie pieniądze bez limitu? No bo jak spojrzymy na pieniądze, szybka dygresja tutaj, No to jeżeli ja w tym, mając 37 lat, pracuję przez tydzień i mogę za to wyżywić rodzinę przez miesiąc, to chciałbym, mając 70 lat za te same pieniądze, wyżywić moją rodzinę przez miesiąc. Jak myślisz, jaka jest szansa, że trzymając nasze polskie złotówki za 30 lat, będę w stanie wyżywić ich, jeżeli dzisiaj zarobiłem tysiaka w tydzień, to czy za tego tysiaka wyżywię rodzinę za 30 lat? Jak widzisz, nie ma takiej możliwości nie ma szans. Już nawet każdy o tym wie. To jaki jest sens oszczędzania? Więc my oszczędzając, tak naprawdę tracimy, więc musimy inwestować. I przypomina to trochę taki, wiecie, wyścig po bieżni, gdzie wszyscy biegną i ostatni, który biegnie najsłabiej, odpada. I my musimy utrzymać tempo inflacji, bo inaczej, jeżeli nasze inwestycje dają mniej niż inflacja, to tracimy. No i właśnie, Jeżeli wiemy już, że większość inwestycji będzie nadganiała inflację, może ją trochę przeganiała, to jakie masz oczekiwania w stosunku do inwestowania? Ile chciałbyś zwrotu rocznie? 5% to jest norma? 10% rocznie to jest norma? 20%? 20%? Kiedy jest ten moment, kiedy stwierdzasz, ok, inwestycja jest świetna? 5, 10, 20, 50%, 100%. I teraz drugie pytanie, czy z całego, z całego kapitału. Czy jesteś w stanie wykręcić taki zwrot z całego kapitału? Bo jak słyszę kogoś, że on wykręca 30% rocznie, to ja Domyślnie zakładam, że nie z całego swojego kapitału. Prawdopodobnie z jakiejś części. Jeżeli on wykręca 30% rocznie z 10% swojego kapitału, to tak naprawdę jakby wykręcał 3% ze swojego kapitału przy 10% inflacji, jest w plecy 7%, czyli tak naprawdę jest okradany. Wracając do tego pytania z samego początku. Jeżeli uważasz, że inwestowanie jest drogą do bogactwa, to ile potrzebuje pieniędzy na start? Czy mając 1000 zł, jestem w stanie dojść do bogactwa? Kiedy? W jakim czasie? za 50 lat, za 40 lat, jaki to wymaga ode mnie dyscypliny, to kiedy jest ten próg, żeby zacząć inwestować? Inwestować od zera, z tysiącem, z dziesięcioma tysiącami? 100 tysięcy może jest potrzebne, może milion? Kiedy będzie ten moment, kiedy stwierdzisz, OK, te pieniądze pozwolą mi tak inwestować, żeby osiągnąć bogactwo? Jeżeli powiedziałeś, że nie, jeżeli uważasz, że inwestowanie nie jest drogą do bogactwa, Albo zadałeś pytanie, Filip, ale w co inwestycje? No właśnie. Wiedząc już, że większość osób oczekuje od inwestycji zwrotu między 5 a 20%, mniej więcej średnio, to czy zainwestowałbyś w coś takiego, co wypłaca Ci dywidendę do końca Twojego życia? Nie można tego opodatkować, nie można tego zabrać i wpływa ta inwestycja pozytywnie na wszystkie inne inwestycje i co najważniejsze, można zacząć inwestycje mając okrągłe 0 złotych. Czy to jest dobra inwestycja? Myślę, że Wiesz już, o czym mówię. Jest to inwestycja w samego siebie. Ale nie, nie będzie to odcinek o tym, że trzeba się edukować, że trzeba czytać książki, bo to każdy wie. Ale patrz. Powiedziałem o tym, że inwestycja w samego siebie wpływa pozytywnie na inne inwestycje. Dlaczego? Jest jeden wspólny mianownik wszystkich inwestycji, które w życiu będziesz robił. Ten wspólny mianownik to jesteś Ty. To, co masz w głowie, jakie masz przekonania, jaki masz horyzont tej inwestycji, jaką masz cierpliwość, jaki strach masz wewnątrz, jaką chytrość, to wszystko wpływa na to, jak będziesz inwestował. Co wspólnego ma Warren Buffett z zasadą sztangi? Warren Buffett powiedział, że dywersyfikacja to ochrona przed ignorancją i zgadzam się w 100%. Wyobraź sobie, że jesteś teraz na siłowni, podchodzisz do martwego ciągu, masz do przysiadów, sztanga waży 20 kg i nakładasz dodatkowe 80 kg na tą sztangę, razem 100 kg. 80% wagi pochodzi z obciążenia, 20% wagi pochodzi z wagi sztangi. I tak dokładnie podchodzę do wszystkich inwestycji, które robię. 80% inwestuję w to, na czym się znam, 20% jest to pewien element, który mogę wykorzystać do bardziej ryzykownych zagrań, ewentualnie do otrzymania złota, srebra, skrzynki wódki czy wagonu papierosów, jeżeli może kiedyś by mi się przydały pod jakiś handel, jak byłby kryzys, którym straszam na YouTube. Więc takie mam podejście do złota, srebra, krypto to jest gdzieś w tych 20%. I coś, to co jest kontrintuicyjne i może kontrowersyjne w stosunku do tego kanału, większość rzeczy, które robiłem przez ostatnie 10 lat, mówiąc o inwestowaniu w nieruchomości, nie miało nic wspólnego z inwestowaniem. Z nieruchomościami miało, ale nie z inwestowaniem. Czy flipy to inwestowanie, czy podnajem to inwestowanie, czy gotowce inwestycyjne to inwestowanie, cesje, flipy 50-50, przekazywanie okazji, 10-90 od dewelopera, to nie jest inwestowanie. To jest biznes oparty na nieruchomościach. I teraz dlaczego na początku powiedziałem, że chciałbym, żeby ten odcinek był taką wiadomością do Filipa sprzed 10 lat? Zobaczcie na jedną absurdalną rzecz. Prowadząc firmę IT przez 10 lat, można powiedzieć, że byłem w miarę ekspertem od IT. Potrafiłem programować, prowadzić taką firmę, a myślałem o tym, że muszę zacząć inwestować w nieruchomości, bo jest to jedyna droga do bogactwa, że ja muszę że jeżeli ja dalej zostanę w tej firmie IT, no to ja nie inwestuję. Ja zarabiam pieniądze, ale nie inwestuję. I to było głupie podejście. Bo jeżeli w tamtym czasie zainwestowałbym w siebie, w rozwój, w przemyślenia, w jakieś kursy różnego typu, to może okazałoby się, że ja będę 100 razy lepszym inwestorem w startupy IT, mając już 10 lat doświadczenia, niż zmieniając branżę jednocześnie jedną nogą będąc w branży IT, a jedną nogą ucząc się dopiero rynku nieruchomości. Ja po 10 latach w rynku nieruchomości wiem, ile nie wiem. Spotykam ludzi, którzy mi mówią o takich rzeczach, że ja mówię, ja pierdzielę, to głowę musiałbym mieć kwadratową trzy razy większą, żeby to wszystko zrozumieć, spamiętać. Bardzo podobnie miałem w IT. Teraz, jeżeli ja 10 lat temu przeszedłem w nieruchomości, to ja zaczynałem od zera, konkurując z ludźmi, którzy w nieruchomościach byli te 10 lat, 15 lat, 20 lat. Już zjedli na tym zęby. Ja musiałem naprawdę mocno nadgonić, żeby zacząć dobrze inwestować w nieruchomości. Co bym zrobił, jeżeli zacząłbym jeszcze raz? Byłbym w tamtej sytuacji. I właśnie jest to kontrowersyjne w związku do tego, co mówię, ale raczej nie poszedłbym w kierunku tego, żeby wykręcać niesamowite roi. Dzielić mieszkania na pokoje, przygotowywać mikrokawalerki, żeby aktywnie flipować. Skupiłbym się na tym moim biznesie, który zarabia mi pieniądze, a inwestycje w nieruchomości potraktowałbym bardziej pasywnie. W 100% edukowałbym się, poświęciłbym czas, żeby zrozumieć nieruchomości, żeby wybrać lepsze lokalizacje, żeby poznać ludzi, którzy się tym zajmują, ludzi, którzy mogą mi w tym pomóc, którym mogę zapłacić prowizję za to, żeby oni mi to przygotowali, ale na pewno nie zaczynałbym tego, co zrobiłem wtedy. Czyli zamiast pracować w IT, poszedłem w teren, szukałem mieszkań, rozmawiałem i być może, wiecie, ja potrzebowałem jakiejś takiej ulgi od tego IT. Musiałem gdzieś spojrzeć na to z innej perspektywy. I oczywiście to być może, jakbym poszedł w IT, zostałbym dalej, inwestowałbym w IT, byłbym w zupełnie innym miejscu. Może w lepszym, może w gorszym. Tego nie wiemy, ale na pewno rozważyłbym taką możliwość. Bo wtedy ja nie wiedziałem, że w ogóle mam taką możliwość. Ja myślałem, że ja koniecznie, jeżeli chcę być inwestorem, to muszę inwestować w nieruchomości, cokolwiek w giełdę. tak? Nie przyszło mi przez myśl, że mogę inwestować w to, na czym się znam, czyli w biznes, w rozwój pracowników, w lepsze prowadzenie firmy, w inne startupy. W ogóle patrząc na to z tej perspektywy, kupowałbym mieszkania 35, 40, 45 metrów od deweloperów bądź na rynku wtórnym, wynajmowałbym je tak, jak stoją, albo ewentualnie lekko odświeżał. Może znalazłbym kogoś, kto będzie to za mnie robił, oddawałbym to w zarządzanie. I na tym bym się skupił, żeby mieć jak najmniej problemów i jak najmniej wkładać energii właśnie w inwestowanie w nieruchomości. No bo patrzcie, jeżeli my podchodzimy do inwestycji tak, że ona ma się zwrócić następnego dnia, to to nie jest już inwestycja, bo inwestycja z domysłu jest długoterminowa. Jeżeli ja kupię dzisiaj i sprzedam jutro, to to nie była inwestycja, to był flip, to był handel. Tak samo na giełdzie czy na krypto. Jak ja zaczynam tradować, dzisiaj kupować, jutro sprzedawać, robić jakieś zagrania, no to ja przestaję być inwestorem długoterminowym, a staję się po prostu traderem. I to jest zupełnie inna umiejętność I musimy sobie powiedzieć, że jeżeli ja przygotowuję flip i robię gotowce, robimy kamienicę, przygotowujemy je dla inwestorów, to ja po prostu jestem opal, Ja po prostu działam w biznesie nieruchomościowym. Ja nie inwestuję. Oczywiście 80% Tego, na czym się znam, no to są nieruchomości, więc inwestuję kasę w mieszkania na wynajem. Ale przy okazji zarabiam też pieniądze na nieruchomościach, bo okazało się, że ja w życiu jestem ekstremalnie niecierpliwy. Być może też tak masz. Ja bym w życiu nie wytrzymał, czekając, aż mieszkanie za 10 lat mi zarobi. Wzrośnie wartości, będzie sobie pracowało przez te 10 lat. Nie wytrzymam tego w życiu. Więc ja się musiałem czymś innym zająć, bo wiedziałem, że ja cierpliwości sobie nie zbuduję. Ale jak zajmę się czymś innym czyli flipami, gotowcami, całym działaniem operacyjnym w nieruchomościach, to to, że te nieruchomości będą sobie leżały przez najbliższe 10 lat, nie robi mi to różnicy. I myślę, że to jest taki sekret dla osób, które z domysłu są przedsiębiorcze, które z domysłu muszą dużo robić. Skup się albo na inwestowaniu w swój biznes, A jeżeli koniecznie chcesz iść w nieruchomości, możesz, ale też zajmij się tym, żeby codziennie nie sprawdzać, jaka jest wartość tych nieruchomości. One tak szybko nie rosną. Ale przez długi termin, jak o nich zapomnisz, przez 15 lat sobie będą rosły na wartości, to za te 15 lat powiesz, to była dobra decyzja. Podsumowując grubą krechą, jakie inwestycje daje mi najwięcej zarobić? Po pierwsze, inwestowanie w samego siebie, w umiejętności. Po drugie, we własne biznesy także z biznesem gotowcowo-flipowym. A dopiero trzecia rzecz to są te nieruchomości, które sobie leżą przez 10 lat, ale niech one sobie jeszcze poleżą 10-15. I może się okazać, że kiedyś powiem, że najlepszą inwestycją była inwestycja w samego siebie, w drugiej kolejności nieruchomości, a w trzeciej kolejności biznesy. Koniecznie daj znać, jakie masz przemyślenia. Mam nadzieję, że ten odcinek był otwieraczem oczu. I myślę, że mimo tego, że trochę zniechęciłem do działania aktywnego w nieruchomościach, to uważam, że nieruchomości powinny być elementem składowym każdego sensownego portfela. I nie inwestowanie w nieruchomości. I nie inwestowanie nie jest drogą do bogactwa, ale każdy bogaty inwestuje. To jest ta różnica. Dzięki za obejrzenie. Daj znać w komentarzu, co sądzisz. Cześć.